0: Salve nossa divina e gloriosa presença de Deus. Eu sou a chama de luz vivente, poderosa, bem nos nossos corações. A é, gente, eu falo a gente, mas quem está acompanhando aí, Está nesse caminho também, senão eu não estaria ouvindo, né? Então é a gente. Nosso objetivo é ancorar nossa atenção ali no coração. Porque ali é o altar da divina presença. É quando a gente tem um altar, por exemplo, em casa, né? Você fez um altar. Na sua casa. E ali você deposita um tipo de energia. Geralmente é uma energia que visa a conexão com a divindade. E aí uma vez que outra você vai ali para o altar, se possível, com alguma frequência. E vai ali depositando energia, buscando a conexão com a divindade. Depois de um tempo, aquele lugar está já envolto por essa energia que a gente criou. Então, sentar para meditar. Para fazer a sua conexão com o divino diante do altar. Ali vai ficando mais fácil do que em outros lugares da casa, onde não foi criada essa energia. Isso aí se dá com qualquer atividade humana. Onde um ser humano vai, ou vários, vão depositando energia, as pessoas que entram naquele espaço elas são envolvidas por aquela energia. seja ela da música, da dança, por aí vai. Então ter um altar dentro de casa ele é especial, porque favorece esse ancoramento no nosso coração. E esse espaço do coração, ele possui, então, a poderosa chamatrina. E ali nós vamos aprendendo que nós somos seres sem limites, seres ilimitados. É ali o lugar da nossa união com o divino. O coração é um centro de energia inesgotável. Porém, penso e falo a partir da experiência também, que chegar até o coração não é como ir à casa da sua tia no sentido de ser algo fácil. Ancorar a nossa consciência no coração é um caminho muitas vezes bem desafiador. Eu vou tentar agora explicar o porquê. A gente vive numa cultura, isso de modo geral, né? Pode ser que existam outros lugares onde a cultura é diferente e existem. Uma vez eu tive lá no junto com o povo Runiquim lá no Acre, tive uma vivência numa aldeia com eles. E era interessante porque a cultura era completamente diferente, era muito diferente. E uma das coisas que me chamou a atenção era a facilidade dos jovens, adolescente, criança, se expressar. Nós fizemos um círculo lá junto com adultos e quem mais falava eram os jovens. Tinha que tomar a palavra deles porque senão eles não paravam de falar. E é muito diferente de uma cultura que a gente vive nos, nos grandes centros urbanos, onde para os jovens falar, quando tem adulto junto, é bastante desafiador para eles, devido ao medo de serem julgados. Então, na cultura... de centros urbanos é uma cultura cujo sistema de pensamento ele é baseado no ego. E todo sistema de pensamento ele tem uma fundação. Que é de onde ele surge. E a fundação do sistema de pensamento baseado no ego é a crença na separação do ser humano do divino. É a crença angular, o ser humano é separado do divino. E, portanto, o ser humano é inerentemente pecador. Um ser inferior, impuro, indigno. Mal, muitas vezes inerentemente. Incorrigível. Portanto, o sistema de pensamento do ego ele se estrutura sobre uma forma de pensar que parte desse pressuposto. E aí, já que o ser humano é naturalmente ruim, mal, nós precisamos controlar a sua natureza deletéria. E para isso, cria-se uma forma de ver a realidade baseada em certo e errado, bom e ruim. E a sociedade ela se estrutura através de uma hierarquia, onde aqueles que estão no topo da hierarquia podem ditar o que é certo e o que é errado. Os que estão abaixo na hierarquia crescem com esses valores, perguntando às autoridades qual a forma correta ou errada de pensar, de se fazer as coisas? Nós crescemos, então, formatados nesse sistema de pensamento. E ainda dentro dessa visão, dá-se grande valor àqueles que pensam de forma correta, de acordo com a hierarquia e a autoridade, e que agem daquela forma. Então, é como se, desde pequeno, nós fôssemos nos desenvolvendo voltados para fora. Justamente para saber se aquilo que estamos fazendo está de acordo com aquilo que foi ensinado. isso acaba nos prendendo no mundo mental, que é justamente o mundo da dualidade. No nosso dia a dia, por exemplo, é muito mais fácil nós pensarmos em termos daqueles que estão certo e aqueles que estão errado, e criamos Muitas histórias na nossa cabeça com base nisso. Para que isso ocorra, o sistema de pensamento baseado no ego precisa de algumas habilidades, porque senão ele não se sustenta. E são habilidades ligadas à nossa percepção. Habilidades essas, como, por exemplo, o uso de julgamento, de interpretação, de análise, de comparação, de avaliação. Essas habilidades sustentam o sistema de pensamento do ego, porque ajudam-no a pensar em termos de certo e errado. E para isso é utilizada a bagagem de experiências que a gente traz do passado. Então é como se esse sistema de pensamento ele se sustentasse com base no passado. Sem o passado não existe esse sistema de pensamento. Ele não sobreviveria pelo fato de que não teria mundos de certo ou errado. Agora vou falar do sistema de pensamento baseado no coração. O sistema de pensamento baseado no coração, ele surge dentro de nós quando a gente cansa, só através do cansaço, é meio estranho isso né, mas de certa forma tem um pingo de verdade nisso. Porque uma das características também do sistema de pensamento baseado no ego é a luta. Porque se tem certo e errado, tem luta, né? Alguém está errado, eu estou certo. Em alguma medida, isso sempre vai ocorrer. Aí quando chega uma uma certa experiência de cansaço no nosso ser, onde a gente começa a questionar esse modo de vida, esse modo de ser, vem junto com esse questionamento uma, uma espécie de vazio, onde nós percebemos que essa forma de viver a vida não está mais atendendo as nossas necessidades. Então a gente começa a questionar esse estado de coisas. E é nesse questionamento que uma nova energia entra na nossa realidade. possibilitando que se fure ou que se abram brechas nesse sistema de pensamento e nos apontem para outras possibilidades. Aos poucos e cada vez mais nós vamos nos afastando desse jogo da dualidade impulsionado pelo sistema de pensamento do ego, vamos parando aos poucos com o uso do julgamento e de todas as demais habilidades de percepção que estimulam esse campo mental. E vamos nos colocando mais numa posição de observadores. Nessa posição de observador... Começa então a brotar de forma bem vagarosa algo que até então a gente desconhecia, que é uma habilidade do coração, que é a capacidade de descrever os fatos, ao invés de julgá-los, ao invés de interpretá-los, ao invés de analisá-los, de compará-los. O coração é interessante porque é a partir dessa capacidade que surge dele, que nós conseguimos estar presente diante dos fatos sem jogá-los para um lado nem para o outro mas descrevê-los esse fato ele é bom ou ele é ruim? ele é um fato no fato em si não há culpabilidade não há algoz nem vítima é um fato eu sei que esse essa ideia ela pode chocar né mas o fato em si ele é sempre sem culpa se nós interpretarmos eles ou, ou julgarmos ele aí vai ter culpa Em meio a isso, também, o sistema de pensamento baseado no coração vai nos impulsionar a tornarmos a nossa vulnerabilidade transparente, algo que não ocorria no sistema de pensamento baseado no ego. Porque esse, esse sistema de pensamento ele almeja o controle sobre nós. E falar a respeito do que você sente e daquilo que você necessita não é algo que soe bem para o sistema de pensamento baseado no ego, já que ele não tem controle sobre os sentimentos. Ao falar sobre os seus sentimentos, nós vamos aos poucos recuperando a nossa espontaneidade. E ao encontrarmos a raiz dos nossos sentimentos nas nossas necessidades, nós assumimos autoresponsabilidade pelo nosso corpo emocional. E isso permite... que aos poucos ele vá se curando, porque algo que cura o corpo emocional é a transparência. Enquanto a nossa vulnerabilidade estiver protegida, ela se fortalece. Mas no momento em que ela é exposta, a pessoa ganha autenticidade, espontaneidade, transparência. É como se nós oxigenássemos essa área que há muito tempo está protegida dentro de nós. E isso é feito por meio da autoaceitação. A gente começa a se olhar tal como se é. Oh, eu sou essa pessoa aqui, me sinto com medo, me sinto triste, me sinto com raiva, é, tenho tal necessidade, tenho tal desejo, tal expectativa, pode ver que nessa forma de encarar, a gente não vai dizer que a nossa expectativa estão é tão certa ou tão errada, elas simplesmente existem, é um fato. Elas são aceitas e bem-vindas do jeito que são, por mais que elas nos gerem dores. Por mais que elas possam gerar problemas nos nossos relacionamentos. Mas eu estou me aceitando exatamente do jeito que eu sou, com todas essas porcarias. Entre aspas. Esse áudio já está ficando muito longo, mas eu vou finalizar isso aqui. Aos pouquinhos, na medida em que a pessoa vai tocando cada vez mais essa zona dentro de si que é conhecida como área das necessidades que é de onde surgem os nossos sentimentos, menos a raiva. A raiva geralmente, na maior parte das vezes, surge dos pensamentos, das interpretações que nós fazemos da situação. Então, com exceção da raiva, os demais surgem dali. A raiva pode ser um outro, um outro áudio para a gente falar sobre ela, mas os outros sentimentos surgem dali. E ali nessa zona, como ela ficou muito tempo sendo protegida e fechada, obviamente que ali vai estar um lugar de escuridão, um buraco cheio de sombra. Quando a gente chega ali de início... Parece que o nosso ser vai ser dilacerado. Tal é o medo que sobe à tona. Mas é justamente ao tocar nessa região que a gente está bem próximo de começar a aceitar a possibilidade de sermos Seres divinos. Essa zona das necessidades é uma área que possui na sua porta de entrada uma placa que diz assim, volte para casa. Volte para o lar. Ela tem é um verdadeiro chamado de volta para casa, para quem você realmente é. Ao chegar nela, você está a um passo, não de enlouquecer, pode parecer isso também, mas sim de voltar a se integrar com a sua divina presença. Justamente porque é ali o lugar mais escuro da nossa personalidade. o lugar que está mais tempo abandonado. E é justamente no auge da escuridão que o sol está prestes a nascer. O momento mais escuro da noite, o nascer do sol está apontando. Então essa região de vulnerabilidade dentro de nós, ela precisa novamente ser reintegrada à nossa consciência. De tal modo que quando você descer lá, o lugar já não está mais imundo e escuro. O lugar está claro. Você já tomou bastante café, visitou bastante as partes perdidas do seu ser... Já conversou muito com seus fantasmas. Já trouxe a sua criança interior de volta para o seu colo. Agora esse lugar está digno de tomar um café. Antes estava imundo, mas você ia mesmo assim. Agora ele está digno. Posso descer lá e tomar um café descansado, falar com os meus fantasmas, eles já estão calmos, né, com os meus demônios. Antes eles batiam na porta do meu coração querendo passagem. E eu precisava olhar eles dentro dos olhos, senão eles não iam descansar. Depois que eu comecei a olhar eles dentro dos olhos, a aceitar eles do jeito que eles eram, eles relaxaram. Estão em paz, se sentindo bem-vindos e aceitos exatamente do jeito que são. Então salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.